0: Come play with us Red rum Red rum Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK i w czwartym tegorocznym odcinku sklepiku z pytaniami, czyli rocznicowym QA. Dzisiaj znów mówię z klasy, przykro mi, ale teraz mam takie dwa tygodnie, gdzie mam mnóstwo okienek i jeśli mam w tym tempie nagrywać, to tylko tak mogę to robić. Natomiast dzisiaj udało mi się znaleźć maseczkę, więc może nie będzie takich strzelanych py, py, py i tak dalej. Zobaczymy, jak ta moja prowizoryczna, pandemiczna gąbka zadziała. Natomiast mam otwarte okna, więc słychać trochę samochody, więc przygromi jakość taka sobie, ale nie przedłużajmy, bo mam tylko tę godzinę wolną, a już 10 minut minęło, więc znów 30 minut musimy się wyrobić. Pytanie pierwsze od Szymona. Wybacz Mando, że nie daję Ci spokoju, ale informacja o przyjaciołach przy prasowaniu pod koniec jednego z odcinków mnie zaintrygowała. I tutaj seria pytań. Ulubiony odcinek, ulubiona postać, i czy Rachel i Ross mieli przerwę? I powiem ci, że raczej nie odpowiem ci na te pytania, ale mówię dlaczego, ale spróbuję, mówię dlaczego. Ja przez całe życie byłem trochę antyprzyjacielowy, w sensie to u mnie nie zatrybiło w latach 90., gdy ten serial leciał i ten serial nigdy u mnie się nie zahaczył. Ja nawet nie zdawałem sobie sprawy, że tak dużo go oglądałem, ale nigdy nie nie zadziałało to u mnie i ja przez dekady Mówiłem, że ja nie lubię przyjaciół, że ten serial mi się po prostu nie podoba, humor do mnie nie trafia, postaci do mnie nie trafiają i tak dalej, i tak dalej. No mogę powiedzieć, że kurczę, myliłem się i to mocno, bardzo się myliłem. Co ciekawe, wiesz, ja oglądałem seriale takie wzorowane na przyjaciołach. przecież bardzo lubiłem jak poznałem waszą matkę i pamiętam, miałem rozmowę z kolegą, który mówił, że no, nie sposób przecież lubić jak poznałem waszą matkę, a nie lubić przyjaciół. Jak poznałem waszą matkę, to tak, taki ułomny kuzyn przyjaciół, no, t, 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 tacy gorsi przyjaciele. Potrafię mu teraz przyznać rację. Faktycznie miał rację, no ale długo, długo u mnie to nie trybiło i tak naprawdę dopiero jesienią tego roku, gdy leciał ten odcinek Spotkanie po latach, ja sobie przesłuchałem podcast Bogusi i stwierdziłem, że sprawdzę, spróbuję. Spróbowałem, i chwyciło, chwyciło mocno. Oglądałem e, dużymi partiami, bo to jest sitcom, a z sitcomami, to, a jest, no, w, wszyscy, którzy oglądamy seriale, znamy te historie, nie? Bardzo ciężko jest się oderwać od sitcomów dobrych, bo to jest tylko 20 minut, a to jeszcze jeden odcinek, a druga w nocy, a dobra, jeszcze jeden będzie druga, 30, wtedy pójdę spać. O, przeleciał, a dobra, jeszcze jeden, nie, nie ma tragedii, nie chce mi się spać. No i tak to wyglądało. Trochę mnie schamowało na etapie chyba dziewiątego sezonu, albo ósmego, gdzie ten durny pomysł Rachel i Joe'ego wyszedł i to mnie naprawdę zblokowało na kilka miesięcy. Przestałem oglądać z dobry miesiąc czy dwa nie oglądałem, no ale powróciłem i i naprawdę jestem zachwycony tym serialem, zachwycony. Jeśli miałbym się kiedyś mylić, to tylko tak, bo przyznaję, pomyliłem się. To jest fantastyczny serial, ja się doskonale bawiłem przez cały serial w ogóle, jak to się kończyło, to mówię, czemu oni to skończą? Przecież tu jakość nie spadła. przecież To jest cały czas kapitalne. W tamtych czasach nie kończyło się seriali. To można by do 15, 17 sezonu ciągnąć i dalej bym się dobrze bawił. No, i uważam, że jest świetnie zakończony ten serial. Kurczę, ostatni odcinek to jest. Tak nostalgiczne, tak smutne, ale tak smutne w pozytywnym sensie. I ja jestem w stanie znów jeszcze bardziej zmienić zdanie swoje o zakończeniu, jak poznałem waszą matkę, bo pamiętam to zakończenie podzieliło bardzo odbiorców, a ja byłem bardzo na tak. Mnie się ono szalenie podobało, moje fantastyczne zakończenie, ono mi wywindowało kilka ocen ten serial, Ale potem obejrzałem całe, skończyłem Teorię Wielkiego Podrywu, która kończy się zupełnie inaczej. Oni sobie nadal siedzą, kamerka odjeżdża, nadal siedzą w tym mieszkaniu, rozmawiają. Muzyczka sobie gra tak spokojnie i to jest takie takie fajne zakończenie. Już wtedy mówiłem, że w sumie tak powinno się kończyć tego typu seriale. No Przyjaciele są trochę inaczej. Wszyscy zaczynają nowy rozdział życia, wszyscy coś kończą, ale nie tak jak to było, jak poznałem waszą matkę. Nie chcę spoilerować, nie? No, ale tam było pokazane wszystko to, co się zepsuło przez następne lata, Tutaj jesteśmy na na nowej drodze i to to jest świetne zakończenie. I i ja zmieniam mocno swoje zdanie o zakończeniu, jak poznałem waszą matkę. Tak nie powinno się kończyć tego typu seriali. Ja rozumiem teraz rozgoryczenie ludzi po zakończeniu tego serialu. Natomiast tutaj zakończenie mamy świetne. I ja się zgadzam, bo wiesz, ja ja obejrzałem przyjaciół, gdy już... była duża krytyka tego serialu, gdy docierało do mnie mnóstwo artykułów, głosów o tym, jak ten serial um, jest zły. W sensie tym, że jak bardzo nie dzisiejszy, jak bardzo niepoprawny politycznie i tak dalej, jak on by nie miał szans powstać w dzisiejszych czasach. I to była raczej taka, ta, ta, takie naprawdę złe słowa o tym serialu. To tylko nie, nie chcę wchodzić głęboko w, w ten temat, ale ja to rozumiem, bo to widać, ja to widzę. Nie mam z tym takiego problemu, bo zdaję sobie sprawę, że to były inne realia. I ja wiem, że to nie jest usprawiedliwienie. Nie? O, to, kiedyś to można było klepnąć po dupie kelnerkę i, i, i czemu tych czasów już nie ma. Nie, to było złe, to było napastowanie. W sensie no, takie porównanie tu rzuciłem, rozumiesz? Nie? E, to, to było złe, ale jestem w stanie zrozumieć, że takie były czasy. Wiesz, czytam stare książki, Stephena Kinga, nie wiem, Miasteczko Salem I, i tam też bohaterowie wypowiadają się, że ci to chyba są pedały, nie? a ci czernuchy i tak dalej. No. Powstało to w takich czasach. To nie nie świadczy źle o twórcy. Twórca żył w takich realiach, wszyscy żyliśmy. Ja wiem, że można było walczyć z tymi realiami, ale nie walczyło się, tak było. Teraz taki Stephen King zupełnie inaczej pisze. Ja takich przykładów mógłbym wiele z przeszłości, z życia prywatnego przytoczyć, gdzie ludzie, którzy wiem, że byli dobrymi ludźmi, powiedzieli coś złego, bo, bo, bo tak po prostu wtedy było i wiesz, ja tutaj widzę po pierwsze te żarty, to jest chyba najgorsze, żarty z ojca matki Chandlera i, i, i żarty z transseksualizmu, one są straszne, one są nieprzyjemne. A gdy się słyszy jeszcze te śmiechy z OFU, to jest najgorsze w sumie, że jest żarcik, śmiech, żarcik, śmiech i ha, 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 facet przebrany za babę, ha, ha, ha. ha. No nie śmiałem się w tych momentach. Jest tutaj bardzo dużo żartów takich homoseksualnych, bardzo dużo takich aluzji i to wszystko w formie żartu podane. I owszem, można powiedzieć, że to nie jest agresywnie homofobiczny serial, bo tutaj się nie nie piętnuje, nie neguje, nie nie, nie walczy z tym, nie mówi źle. Ale to forma żartu to jest też zła rzecz. nie? Nie wyobrażam sobie na przykład być skrytym homoseksualistą dorastającym w tych czasach i oglądać przez 10 lat serial, gdzie podaje się to jako żarcik, nie? ho, o, tutaj ho, coś gejowskiego ho, 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 i, i, i wszyscy się śmieją. Nie? To, to jest jednak też forma takiej innej agresji. Nie? No, to tyle. Nie, nie chcę wchodzić w ten temat. Natomiast nie mam absolutnie ulubionego odcinka, bo obejrzałem ten serial raz. Co prawda na samym początku byłem bardzo zdziwiony, jak dużo ja z tego serialu widziałem. Ja myślałem, że że przyjaciół to tylko tak, wiecie, bokiem mijałem w tamtych czasach, a tutaj się okazało, że ja chyba dwa pierwsze sezony to w całości nie tylko widziałem, ale pamiętałem te odcinki. Chyba nie mam ulubionej postaci. Na początku to był Chandler, No, no sztampowe, ale tak, on mnie najbardziej bawił, no, no był taką postacią. Potem chyba przestał mnie, trochę, przestał mnie trochę bawić. Te jego żarty chyba już y, y, tak na mnie nie działały. Natomiast polubiłem inne postaci. Na pewnym etapie polubiłem bardzo Fibi, Jest fantastyczną postacią. Od pewnego etapu polubiłem bardzo mocno Joe'ego i jego żarty czasami wywoływały u mnie salwy śmiechu. By, by, bywały takie momenty ale ogólnie lubię ich wszystkich. Nawet występy gościnne. No kurczę, Mike, e, mąż Fibi z końcówki. Przecież to jest fantastyczna postać. Ona na dłuższą metę nie wiem, czy by to zagrało, ale tutaj ta jego reakcja na tę dziwność, to jak on znajduje się w tej, w, wpada w tę sytuację, którą my znamy i dla nas jest może i normalna, bo obcujemy z nią od dłuższego czasu, ale ona nie jest normalna i to jak on reaguje, samo mimiką twarzy jest po prostu rewelacyjne. Ja się kulałem ze śmiechu. E, tak Także uwielbiam ten serial, naprawdę uwielbiam i chyba zacznę go oglądać od początku, czego nie miałem już bardzo dawno, bo to był mój wielki błąd, wielki błąd. Natomiast czy Rachel i Ross mieli przerwę? Rozumiem żart i on był fajny, podobało mi się, jak w ostatniej scenie w ogóle Ross do tego nawiązuje, w scenie zupełnie innej to ja prasknąłem śmiechem. Ale powiem ci, że sama ta sytuacja, gdy ona doszła do skutku, to ja byłem zły, że tak to poprowadzili. No, w bardzo negatywnym świetle wtedy roz był postawiony. To niby były żarty, ale to na tym etapie nie było śmieszne i ja by, byłem zły, nie chciałem, żeby to, to, to tak się działo. No ale stało się to żartem całego serialu, ciągniętym przez bardzo długi czas i on wielokrotnie był, e, był świetny. Ale nie mieli przerwy, nie. To roz postąpił źle. Kolejne pytania, seria pytań od Adriana. Tu chyba mogę imię i nazwisko, bo to podcaster Adrian Bush, odpowiedzialny kiedyś za fantastyczny podcast Cinema Postcast i on zadał mi dużą serię pytań. Pierwsze jest bardzo długie, ale przeczytam je całe. I jeszcze nim zacząłem nagrywać podcasty, to przeglądając forum Grozy w każdym calu, zawsze zazdrościłem zjazdów fanowskich. Tutaj dopowiem, że ja też to wziąłem od kogoś. Kiedyś była taka strona film.org.pl, klub miłośników kina, klub miłośników filmu. I oni mieli właśnie swoje zjazdy i oni mieli relacje ze zjazdów, fotorelacje. To wszystko, co jest na stevenking.pl zostało zaczerpnięte od nich. To była fantastyczna strona fanatyków, miłośników kina, która przerodziła się w coś obrzydliwego. Nie mogę patrzeć w tym momencie na tę stronę pod tym adresem, gdzie mamy jakieś topki, jakieś rankingi, pierdołki, ploteczki i clickbajty. Nie wiem, czy to ci sami ludzie są odpowiedzialni za tę stronę. Jeśli tak, to, to przykro patrzeć, co się stało. Jeśli to ktoś przejął, to też przykro patrzeć, bo ja pamiętam, jak to była świetna rzecz. To koniec mojej dygresji. I tutaj dalej Adrian mówi. A też miałem grupę znajomych kinomanów rozsianych po całym kraju i postanowiłem zorganizować zlot naszej ekipy. Na początku znając większość zawatarów, Udało się nam trzykrotnie, to były świetne wypady, mega było poznać tych ludzi, ale podczas pandemii inicjatywa padła. Nawet bardziej dlatego, że logistycznie to był dla mnie koszmar. Dla kilku dni wspaniałej zabawy trzeba było się namęczyć. Wynajmowaliśmy domki ale nigdy nie było pewne, czy wszyscy przyjadą i jak duży domek wynająć. Jedni chcieli gastronomię, inni woleli sami gotować, jedni woleli, żeby było elegancko, inni tanio. Każdy był z innej strony i dojazdy były różne. Jedni chcieli na trzy dni, inni na cztery, a gospodarze raz kazali płacić od osoby, ale ustalali limity, innym razem za domek, obojętnie ile osób przyjedzie. Ostatecznie nigdy nie było wiadomo, czy na pewno wszyscy przyjadą, ile to wyniesie, jak rozlokować się, może masz jakieś protypy i sprawdzone miejscówki, które są stworzone na taki wypad, bo chciałbym jeszcze kiedyś coś takiego zrobić, ale nie starcza mi nerwów, a może po prostu źle do tego podchodzę. Nie, nie podchodzi źle. Tak to wygląda i tak to wyglądało u nas przed, przez lata. Co prawda gastronomia, tym się nigdy nie zajmowaliśmy. Chyba kiedyś padło takie pytanie od osoby obcej, czy są zapewniane posiłki, no to od razu go sprostowaliśmy. To od razu miało wyglądać zawsze tak mniej oficjalnie. Póki robiliśmy to na forum, to te problemy się nawarstwiały, tak jak piszesz. Próbowaliśmy to obchodzić. Ja wtedy zawsze przyjeżdżałem na cały tras. Ja nie jeżdżę na cały, czyli jestem jedną z tych osób, która do końca nie wie na ile będę. Ja nagrywam to w środę, w piątek wyjeżdżamy. Ja cały czas nie wiem, czy będę na dwa czy trzy dni, więc to cały czas je. tak to u nas wygląda. Ale my mieliśmy trochę inne standardy, u nas jest tak, że musi być salon, to jest kluczowe, musi być miejsce, takie duże duże pomieszczenie, żebyśmy sobie wszyscy siedzieli razem i jak jest salon, to jesteśmy zadowoleni, to można wynajmować, no oczywiście są jeszcze inne ważne punkty, ale ten jest kluczowy. I, i, I to wszystko, co piszesz, wiesz, że nie, nie wiadomo kto, kiedy, jak, kto nie przyjedzie. To tak u nas wyglądało zawsze, jak organizowaliśmy jeszcze za czasów forum, to było tak, że w ostatnim miesiącu zaczęła, zaczynała się fala rezygnacji. I wszyscy wkurzeni, bo tu ktoś pisał, ja nie przyjadę, tu ktoś pisał. Czasami ktoś w dzień wyjazdu napisał, że go nie będzie. Czasami ktoś nie napisał, a go w ogóle nie było, nie? I to wiesz, jako że my już się znaliśmy, byliśmy kumplami, to to działało trochę inaczej. Mieliśmy świadomość, że nie będzie kogoś trudno, koszty będą większe. Każdy brał pod uwagę, że nie wiemy ile zapłacimy i że może to być pięć dych za noc, a może to być siedem dych za noc, nie? Ja kiedyś chciałem wprowadzić w ogóle taki cennik, żeby powiedzmy te noce, które są naj, najbardziej oblegane, czyli na przykład dwie środkowe, były o połowę droższe od tych e, skrajnych, bo na tą ostatnią mało kto zostawał, no, było to takie niesprawiedliwe, że te osoby miały płacić więcej. To nie przeszło, nie? To by było za, za, za zbyt wysoka matematyka, żeby się tym zajmować. My jednak e, koszta dzielimy na miejscu. Jak, jak wiemy, ile osób jest, jak wiemy, kto na ile, wtedy to sobie rozpisujemy, ktoś się tym zajmuje, ktoś przynosi kasę, ewentualnie dzielenie, mnożenie i tak dalej, ile płacimy. Także przez to, że już jesteśmy wszyscy kumplami, no to, to 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 jest wiadome od razu, jak jedziemy. Nie ma czegoś takiego, że będzie trzy dychy za noc powiedziane, czy cztery, a ktoś przyjedzie, ej, czemu jest 45, pięć, miało być cztery, jakieś wykłócanie, nie ma czegoś takiego, nie? No, u nas to się wypracowało, ale no były z tym problemy, były z tym duże problemy I, i właśnie z tym dojazdem, kto na ile i z tym, jak ludzie brali, bo czasami było tak, były takie nieprzyjemne sytuacje, że mówili, że biorą od osoby tyle, widzieli na forum listę, bo to było jednak ogólnie dostępne i było powiedzmy 17 osób, a nagle mówimy na miejscu, że jest nas 11. No i były takie nieprzyjemne sytuacje, nie? Czy w takim razie nam podnoszą cenę, czy nie? Eee, sprawdzone miejscówki pewnie mamy, bo jednak do niektórych jeździliśmy po kilka razy, ale to ja ci teraz nie podam, bo ja nawet nie wiem, gdzie jadę za dwa dni. <ścoughs> Tutaj na szczęście są ludzie bardziej zaangażowani, którzy znajdują to. Ja, ja chyba nigdy nie znajdowałem e, tych miejsców, ja po prostu dowiaduję się, gdzie mam dojechać i jak nie pochrzanie pociągów, to tam dojeżdżam i ktoś mnie odbiera. Albo jak nie pochrzanie dni, też tak bywało. Kiedyś się pożegnałem z wszystkimi, powiedziałem ku przygodzie, nie? w nocy widzimy się jutro i już się położyłem spać i telefon od nocnego, ty, ale zjazd jest za dwa dni. Nie? <śmiech> już tak było, bywało. Także mamy dużo takich problemów. Od pewnego momentu to już jest trochę nieoficjalnie. Z nas już nikt nie pisze na forum. Nas już nie ma na forum od lat. A zjazdy dalej istnieją, ale one są już prywatnie umawiane. To już jest ciężko nazywać zjazdami fanów Stevena Kinga czy fanów horroru, bo to jest tak naprawdę spotkanie przyjaciół, spotkanie kumpli. Co prawda... Przyjeżdżają nowi ludzie. Teraz też będą chyba dwie osoby, których nie znam, ale to są raczej znajomi tych ludzi, którzy przyjeżdżają. Ktoś kogoś przyciąga, nie? I tacy ludzie albo przyjadą raz, albo bywa, że zostaną na lata. Ostatnia taka osoba, która po prostu chciała zawsze do nas przyjeżdżać, czekała aż skończy te 18 lat, bo jednak nieletnich staraliśmy się nie brać nigdy, przyjeżdża do dziś. To była taka ostatnia osoba, która wiedziała, że chce jeździć na zjazd. Jeszcze wiedziała z tych oficjalnych źródeł i, i przyjechała, nie? Ale tak jak mówię, problemy z tym są. Nie wiadomo jak to będzie nigdy. Jedyne co to to, że się znamy i wiemy czego potrzebujemy. Że nie ma jakiś tam głupot, że ktoś chce mieć jedzenia, a jeszcze ktoś inny zażyczy sobie, nie wiem, bezmięsnego. Jak chcesz jeść tak, to sobie to zrób, nie? No. To takie są są ewentualne problemy. Nie wiem, czy wszystko powiedziałem, co miałem do powiedzenia, w razie czego jeszcze dopytuj i... i i, i dodam, ale ogólnie fajnie, że coś takiego też robiliście, nie wiedziałem. Ja bym się tam nie wpasował, bo jednak wasze zainteresowania szalenie odbiegają od od moich, a przynajmniej ich poziom. Co prawda wiem, jak to jest na takich zjazdach. To nie jest tak, że wy tam pewnie cały czas filmy oglądacie i mówicie o kinie, tak jak my nie gadamy o Kingu i nie czytamy na tych zjazdach, tylko dzieje się wiele innych różnych fantastycznych rzeczy, ale fajnie, że coś takiego wyszło. Mało kto chyba takie rzeczy już a to kiedyś było coś ciekawego, jak wszedł internet i odkryliśmy, że w innych miejscach żyją ludzie o takiej samej zajawce jak nasza i nagle, że możemy się spotkać, no to te pierwsze zjazdy były były fantastyczne, pomimo tego koszmaru właśnie, nie wiadomo było co, jak, gdzie, kiedy, od pierwszego zjazdu pamiętam tak było, na pierwszy też ktoś nie dojechał i, i, i gdzieś tam trzeba było te koszta dzielić. Dobra, drugie twoje pytanie. A gdy już zacząłem nagrywać podcasty, to zauważyłem u siebie następstwa, prócz zalet, w postaci lepszej płynności mowy, większego zasobu słów, wzrostu śmiałości. Tutaj mogę potwierdzić, to wszystko tak działa. Ja nigdy tak nie mówiłem, jak mówię teraz. Potrafię wypowiedzieć się na jakiś temat dowolny i ubierać to w słowa ładnie, przeciągać zdania, gdy zbieram myśli nie na zasadzie... tylko mówić, cały czas mówić. To kurcze się sprawdza fajnie na rozmowach kwalifikacyjnych na przykład albo na jakichś właśnie rozmowach o o, o czymkolwiek. To naprawdę działa, ale kontynuując to. Oprócz tego zauważyłeś na przykład, że będąc sam gadam do siebie, choćby gotując, recytuję przepis. Masz jakieś skutki uboczne podcastingu? No to przyznam, że czegoś takiego nie mam. Ja ogólnie jestem raczej małomówny. Jak siedzę w domu, to siedzę zamknięty w swojej głowie, wciśnięty, Piszy. Jak siedzę w robocie, też bardzo często mało mówię. Ods- słucham, rejestruję, co się dzieje, odzywam się czasami jednym zdaniem czy jednym słowem w danym momencie. Oczywiście to zależy, nie? z jakimi ludźmi pracuję. Czasami mi się włącza i mi się gęba nie zamyka, ale raczej nie mówię dużo. Wie- i-, I Ja nigdy na przykład nie mówiłem sobie podcastów wcześniej. Ja je mówię w momencie, jak nagrywam, a już od jakiegoś czasu bywa, że i bez notatek siadam. No Teraz nie mam żadnych notatek i po prostu mówię, co też właśnie... E- fajnie się sprawdza, właśnie chociażby przy rozmowach kwalifikacyjnych, gdzie rzucają ci jakieś pytanie, ty nie jesteś z niego przygotowany, ale potrafisz z tego wybrnąć słownie jakoś, nie? Także ja nigdy nie mówiłem sobie podcastów sam do siebie, Szymas tak robi, że on często robi próby chodząc po domu, mówi do siebie cały podcast, a potem go nagrywa, więc ja też nie mówię raczej innych rzeczy, nie gadam chyba do siebie, ale w myślach, w głowie tak, w głowie bardzo często przerobię sobie jakiś cały podcast, a szczególnie jak Pracowałem w fabryce słuchawki na uszy tłumiącej 8 godzin. To bywało, że sobie wiesz, miałem pomysł na podcast na 10 minut, a on mi się do 40 minutówki rozłózł, gdzie co chwilę coś notowałem, jakieś tylko jedno zdanie, bo mi coś fajnego w głowie wyszło, nie? żeby o tym nie zapomnieć. Także takich skutków ubocznych nie mam i chyba innych też nie mam. Jedynie może wiesz takie, że jak coś czytam, to już pod kątem podcastu myślę o tym, czy, czy notuję. Bardzo często wybieram rzeczy, które obejrzę, czy przeczytam tylko pod kątem podcastu. No i mówię, no i czasami jak mam jakiś fajny temat, nie recenzję zwykłą, tylko fajny temat, to czasami to sobie przetwarzam w głowie, w sobie. Jak nagrywałem oczekiwanie i obawy od Nowego Cmentarza i tam zamiana dzieci, śmierć dzieci, to pamiętam jadąc pociągiem i jeszcze jeszcze potem w pracy, to sobie przetwarzałem cały ten podcast, wszystko, co będę chciał powiedzieć. No, pytanie trzecie. Gdybyś miał wymienić trzy ulubione punkowe albumy, to byłoby to plus krótkie uzasadnienie? I tutaj trudne pytanie, bo ja... od dawna nie siedzę w tym, to znaczy słucham tego nadal, ale to bardziej tak włączę na YouTubie playlisty albo coś takiego, więc mogę podać rzeczy, które pamiętam z lat 90. I w sumie, jak przed chwilą sobie o tym myślałem, to nawet mi wyszło więcej takich podstawowych niż trzy. Chyba pięć mi wpadło do głowy. To są takie rzeczy, których słuchałem najwięcej. To nie są jakieś, nie wiem, bardzo ważne dla mnie rzeczy, ale słuchałem ich na tyle, że jak teraz włączę sobie płytę, to mogę, mogę, wiesz, cały tekst powiedzieć, czy tam sobie zanucić, bo to pamiętam. I to by było tak. Myślę, że że na pierwszym miejscu były Włochaty, Ta płyta Włochaty z 1994 roku. Dlaczego? Ja ogólnie nie lubiłem nigdy takiego bardzo ostrego punka. Nie lubiłem takiej muzyki. A wło, ale Włochaty grał nie szablonowo. To nie było tam lele trzy akordy, zwrotka, refren, zwrotka, refren. Tylko te piosenki przechodziły, zmieniały rytm, zmieniały tempo i tak dalej. One były długie, one były często recytowane na wiele głosów. Miały fajne teksty, ja te teksty bardzo lubiłem. No mówię ci, włączę Włochatego i, i ci całą płytę w, powiem nie? z głowy. Pamiętam, były już późniejsze, później jak wychodziły kolejne płyty. Te już znałem trochę mniej ale była ta w 96, Wojna przeciwko Ziemi, tam była piosenka, która miała ponad 10 minut, nie pamiętam tytułu, coś tam o Banku Światowym i ona była mówiona, ten tekst to tam zajmował kilka stron na, na tej okładce, to też pamiętam, cały, cały potrafiłem razem z tą piosenką, nie? także ja tego lubiłem bardzo, a, a ta płyta, ta, ta Włochaty, Włochaty, bo tam wcześniej jeszcze było for sale, ale to była taka bardziej demówka. Tom chyba lubiłem najbardziej. Dezerter, ile procent duszy. Ja w ogóle w liceum słuchałem bardzo dużo dezertera. Katowałem go cały czas. Ile procent duszy, tę płytę bardzo lubiłem i lubiłem do dziś. I kilka lat temu, jak jeszcze w kanpaku pracowałem, też ją słuchałem bardzo mocno, bardzo dużo. Katowałem ją. Cela numer 3. Ale tu ci nie umiem podać płyty, bo ja miałem wrażenie, że cela numer 3 to cały czas gra to samo. Te same piosenki, tylko w innych aranżacjach i jak się pójdzie na koncert, to też ciągle to samo grają. Także wydaje mi się, że to byłaby ta pierwsza. Kwiaty ona chyba się nazywała. Albo później była jeszcze jedynka i było jeszcze lustro. Jak tak patrzę na rozpiskę, to mam wrażenie, że to jest cały czas to samo. Na pewno je wszystkie lubię nie wiem jak to jest w Polsce, czy cela numer 3 to był popularny zespół, bo u mnie w Kujawsko-Pomorskim oni są z Grudziądza, no to wszyscy tego słuchali, każdy znał cele i i, i to było jeszcze tak, że jak ja miałem te 16 lat, no to te stare punki, te te, te o kilka lat starsze, no to wszyscy tam się na celi wychowali, nie, także spotykało się jakiegoś szwagra na weselu, który kiedyś punkował, ale już teraz dorosły człowiek chodzi do pracy, no to cele cały czas wszystkie piosenki znał, nie, także cele ja bardzo lubię. Podwórkowi chuligani. Chyba ta pierwsza, powrót na ulicę. Co prawda ja ich poznałem na studiach już i miałem demówkę jeszcze za czasów kaset. Na kasecie miałem demówkę, to w ogóle się tym szczyciłem, że mam ich demo. Teraz to demo to jest tam do do, do przesłuchania w necie. To, To takie po prostu kilka tych samych piosenek, tylko w słabszych wersjach i z błędami językowymi. Potem je poprawili. Ta ich pierwsza powrót na ulicę, ja ją uwielbiam. Co prawda to jest bardziej już ska i i jakiś tam też inny rodzaj podgatunku, ale podwórkowych chuliganów bardzo lubię. Miałem epizod, że mieszkałem z nimi przez jakiś czas. W sensie nie ja mieszkałem w tym mieszkaniu. Oni pomieszkiwali, Franek, wokalista, i jeszcze wtedy na saksofonie przez chwilę grał taki Przemek, ale on nie nie był w głównym składzie, on tam przez chwilę z nimi grał. Oni pomieszkiwali w w takim mieszkaniu studentów, w którym ja prawie ciągle siedziałem. Tam miałem kilka miesięcy, że bywało, że nie opuszczałem tego mieszkania. Bardzo dużo się wtedy piło. Bywało, że wiesz, ja mieszkałem gdzie indziej. Wtedy szedłem po ziemniaki, wracałem za 3-4 dni, bo wylądowałem u nich i tam już zakotwiczyłem. Także miałem taki półroczny epizod, że z nimi dużo żyłem. Z 3 lata temu, dwa, trzy lata temu nie pamiętam, poszedłem w mnie na koncert. Pojechałem na koncert podwórkowych chuliganów. Było fantastycznie. Pogadałem sobie z Frankiem, okazało się, że nie pije od chyba 8 lat czy więcej, pamiętał nas, przyjechała, w ogóle zaskoczyła mnie taka Ala przyjechała, która właśnie wtedy była tą główną szefową tego mieszkania, nagle pojawiła się w barze, nie widziałem jej od 20 paru lat, było świetnie, podwrokowych chuliganów uwielbiam. U mnie to tak przechodziło, wiesz, ja zaczynałem w podstawówce od defekt mózgu, sedes, nie? psy wojny i tego typu rzeczy, Potem, no co wpadło w rękę, ale jakoś ten gust trochę zmieniałem i mówię, że nie lubię tych takich, takiego ostrego panka, ale słuchałem tam, nie wiem, Smart SW, słuchałem, słuchałem Homo Militi i bardzo mi się podobało, tylko, że ja w, w panku zawsze lubiłem tekst, a w no Homo militia miała bardzo ostre, ostry przekaz, z Marys w zresztą też, ale bardzo często te zespoły, no, to mi nie sprawiało przyjemności słuchania. U mnie tekst odgrywa dużą rolę, co prawda podwórkowi, no to mieli tekst o chlaniu i bawieniu i takie gu- głupawki, ale to z kolei już był późniejszy mój okres, gdzie ja wtedy trochę zacząłem ska słuchać, regę. Ja wiem, że teraz, albo kilka lat temu, nie wiem, czy teraz też słuchanie polskiego regę, to taka trochę żenada, nie? Ale jak to dopiero wchodziło w Polsce, no to, to było fajne. Pamiętam taki zespół Rebellion z Brodnicy. O kurde, jak my go lubiliśmy. Katowałem go niesamowicie. E, dobra, i jeszcze bym mógł tutaj dodać, o, ten zespół słuchałem bardzo dużo w liceum, to był zespół Fate. E, ja nie wiem, czy to jest punk. Oni tak bardziej... Taka pankowa poezja, nie wiem, to był też mocno religijny zespół, oni mieli dużo takich różnych in, innych instrumentów, zupełnie inaczej grali. Chyba tą pierwszą płytę, ich Fate, Anankę, tą chyba lubiłem najbardziej, ale tą drugą też katowałem mocno. Pamiętam jak ją kupiłem, jak ona wyszła, także bardzo lubiłem Fate. No i w pe- na pewnym etapie zacząłem właśnie lubić też te kapele, które miały coś innego, nie tylko wiesz, gitara, bas i perkusja i łubu-dubu, tylko czy jakieś skrzypce, czy jakieś e, instrumenty dente, czy coś takiego, no coś ciekawszego, nie? Coś innego. Był taki zespół o, przypomniałem sobie, Sit się nazywał. Byłem na koncercie ich nawet. Pamiętam, że oni mieli coś fajnego. Czy to skrzypce właśnie były? To był chyba pierwszy zespół, który usłyszałem ze skrzypcami. Chyba skrzypce, nie nie pamiętam. Nie powtórzyłem sobie, nie odświeżyłem. Ale ogólnie, no, 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 no to tak, to tak by było. Natomiast na następne twoje pytanie w zasadzie nie odpowiem, bo pytasz o najlepszy band punk rockowy z Wielkiej Brytanii. Ja mało słuchałem zagranicznych zespołów. Tak jak powiedziałem, dla mnie ważny był tekst i przekaz i to, co w tym tekście się znajduje, a ja jednak w tamtych czasach ten angielski to kulał mocno. To, to raczej słabo miałem opanowany i, i tych brytyjskich zespołów raczej nie słuchałem. Mógłbym podać jeden, ale to nie będzie szablonowy wybór. E, Toydolls. Ja bardzo lubię Toydols i to lubię do dziś. I jakbym miał podać jeden brytyjski zespół, który bardzo lubię, to jest Toydolls. I ostatnie twoje pytanie, też pankowe, Ulubiony jabł z kapelowych czasów. Nie wierzę, że takie nie szły w obrót. Szły, szły, szły ich dużo, bardzo dużo. Te, co pamiętam, to było żółte wino, marki wino. To nie jest absolutnie ulubiony, nie był. Czasami trafiałem na takie nieznane. Pamiętam, jak kupiłem J23. To był chyba jabłkowy i przepyszny był. Raz go tylko piłem, ale był przepyszny. Pamiętam Granat, takie wino chyba z Poznania. No gdzieś tam z okolic Poznania. Ono też, nie ono było winogronowe chyba i chyba też było gazowane w małych butelkach, przepyszne, ale jakbym miał wymienić jeden, no to Arizona. U nas się piło tylko Arizona albo Teksas, a Arizona najczęściej. Tego wychlałem może. Potem, już potem, gdy zacząłem jeździć na spływy kajakowe, to już nie były punkowe czasy powiedzmy, ale nadal jeszcze się w tym świecie żyło, to jak wyszły te w kartonach wina, to kawalierów w kartonie wychlaliśmy setki, no ale jakby miał u, u, takiego winiacza, który jako pierwszy, ja wiem, że to pewnie jest szablonowe, sztampowe, no był ten dokument, nawet Arizona się nazywał, no to myśmy chlali jednak najwięcej Arizony. Potem przyszły nalewki, czyli wiśniówki mocniejsze, ale z ale zjaboli, no to Arizona. I mam jeszcze serię pytań od Reanu Bisa. I tu jest bardzo dużo pytań, ale ja postaram się na nie w 5 minut odpowiedzieć. Popkultura popkulturą, nerdostwo nerdostwem, ale teraz coś z zupełnie innej beczki. Twoje podejście do rzeczy na co dzień. Muzyka. Tak jak powiedziałem, to wszystko co powiedziałem przed chwilą, dlatego Ciebie jeszcze tutaj wrzucam na koniec, ale w tej chwili jest tego bardzo mało. W tej chwili to jest takie, że sobie mówię, włączam czasami na YouTube jakiegoś panka i to sobie leci, albo jakieś coś tam i to sobie leci. Raczej nie jest już częścią mojego życia, nie zbieram, nie posiadam, nie słucham od deski do deski, tyle. Punkt drugi, motoryzacja, zerowo, nie mam prawa jazdy, mam samochód, używam go czasami do nagrywania, chociaż ostatnio już nie, bo paruję, także zerowo, ani się tym nie interesuję, nigdy się tym nie interesowałem w ogóle. Punkt trzeci, sport, mniej niż kiedyś. Kiedyś bardzo lubiłem piłkę nożną, oglądałem w zasadzie wszystko, co było w telewizji i pamiętałem wszystko i mogłem rozmawiać z ludźmi, kto jakiego gola strzelił, w jaki sposób, jak tutaj ktoś obronił i tak dalej. Chodziłem przez lata na niższe ligi, na Chełminiankę Chełmno, to bo zacząłem chodzić, jak oni jeszcze byli w klasie piąta liga, były takie dwa sezony, że przeszli do czwartej i przeszli do chyba trzeciej, najwyżej chyba tak wskoczyli, albo do piątej i do czwartej, no nie pamiętam. Teraz są w czwartej lidze, ale nie byłem od wielu, wielu lat, lubiłem chodzić na te niższe ligi, gdzie było komu kibicować, bo dla mnie sport to musi być miłość. Muszę komuś kibicować. To może być piąta liga, ale ja muszę to kochać, bo tu mieszkam. Nie jestem w stanie kibicować, tak jak to popularne Barcelonie czy Realowi Madryt, bo nie jestem w ogóle związany z tymi miastami, o czym już mówiłem. I przez lata jeździłem na Żużel, na Apatora, toruński klub, chociaż od lat mieszkam w Bydgoszczy. I wtedy to kochałem. Gdy byłem bardzo bardziej Toruniakiem, a wychowałem się w województwie, które było toruńskie, a nie kujawsko-pomorskie, to chodziłem, kibicowałem, kochałem. Teraz z Toruniem nie mam nic wspólnego i tak samo żużel się dla mnie skończył, bo nie, nie widzę przyjemności słuchania w radiu, chociaż wtedy widziałem przyjemność. Nawet, kurczę, cztery smsy podczas meczu się zamawiało, żeby co trzy biegi, pięć SMS-ów, co trzy biegi przychodził wynik, nie? Teraz to dla mnie nie istnieje, natomiast piłka nożna bardzo minimalnie, ona się ograniczyła u mnie do dwóch rzeczy. Kiedyś po pijaku obejrzałem jakiś filmik na YouTubie i teraz YouTube mi cały czas podpowiada, a że dalej czasami z nudów sobie włączę, to Podpowiada mi jeszcze bardziej, więc jak wejdziesz u mnie na YouTube, to jest sama piłka nożna. I reprezentacja, ale w zasadzie na poziomie. Nawet, nawet nie eliminacji, raczej końcowej fazy eliminacji, chociaż staram się oglądać i mistrzostwa Świata. Jak są Mistrzostwa Świata czy Mistrzostwa Europy, oglądam całościowo wszystkie mecze, czyli taki sezonowiec jestem. Lubię te imprezy i to oglądam. Nawet nie chodzi mi o reprezentację Polski. Wszystkie mecze oglądam, jak jest, są Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Polski. Można powiedzieć, że to bez sensu bo jednak nie znam tych graczy wielokrotnie, nie wiem, jak oni grają na co dzień, ale do tego się to ogranicza. No i teraz ja niestety muszę sobie zrobić przerwę, jak Ross i Rachel, (grytanie) bo za chwilę będzie koniec lekcji, a ja już teraz zaczynam normalną lekcję, a że już zacząłem tobie odpowiadać, to w jakichś warunkach to dokończę. Będę musiał chyba jutro w klasie, żeby, żeby nie było takiej zmiany jakości. Raz, 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 raz. Witam jeszcze raz po przerwie. Dla mnie to nowy dzień, nowa klasa, także może być zupełnie inny pogłos, bo to jedna z większych klas, także ja już będę kończył i.. i usłyszymy się w następnym odcinku. Natomiast skończyłem na sporcie. No jeśli chodzi o sport, to tak jak powiedziałem, jestem piknikiem, jestem sezonowcem. Kibicuję, oglądam tylko duże imprezy co jakiś czas i to w tej chwili tylko piłka nożna. Innym sportem się w ogóle nie interesuję i nigdy nie interesowałem. I wiem, że odnosimy sukcesy w siatkówce i tak dalej, ale nie oglądam Olimpiad, nie oglądam innych imprez, nie oglądam innych dyscyplin sportu. Tyle. W punkcie czwartym spytaliśmy o podróże i turystykę. E, tutaj e, zerowo. Ja, ja nie lubię wychodzić z domu. Ja nie lubię podróżować. Ja bym mógł cały czas siedzieć w domu i kiedyś nabijałem się, pamiętam, po jednych wakacjach, gdy jako nauczyciel miałem wakacje i ktoś mnie spytał, czy gdzieś pojechałem. Mówię, chłopie, ja tutaj 10 sezonów SG-1 obejrzałem. Tyle, co ja zwiedziłem, to ty przez całe życie nie zwiedzisz. <głosy> Całą galaktykę, wszelkie. Różne galaktyki, wiele planet. Nie? E, no nie przepadam. Nie, nie jestem fanem. Nawet jak wyjeżdżamy na zjazdy, to ludzie wychodzą na jakieś spacery. Mi się nie chce. Ja nawet takie zwykłe spacery w domu mi się nie chce. Wiem, że zdrowotnie przez to się położę prędzej czy później, ale nie przepadam, a już zachodzeniem gdzieś to w ogóle. E, punkt piąty. Gry wideo planszowe. No i. E, Słabo, słabo. Ja wielokrotnie to podkreślałem, nigdy nie byłem graczem, nigdy nie grałem w gry wideo. Było to spowodowane głównie tym, że dużo czasu poświęcałem na inne dziedziny popkultury i po prostu na gry już nie miałem czasu. Wiedziałem jak, jak mocno jest to pochłaniać czasu, i, i z tego zrezygnowałem. Teraz gram trochę więcej. Mamy Play'a czwórkę od jakiegoś roku, czy więcej, nawet dłużej. I z dzieciakami grywam, ale to są głównie wiesz, wszelkie Lego. Lego Marvele, Lego Batman, Lego Harry Potter i tak dalej. Nie? Także już mam trochę tego dość, ale głównie w to grywam. Ciągle sobie mówię, że kupię sobie jakąś Gwiezdnowojenną gierkę. Eee, akurat ta Rock Squadron to chyba nie jest dla mnie, bo ja nie lubię latać. Ale na przykład Jedi Fallen Order, to już pewnie bym z przyjemnością sobie pograł i od kilku miesięcy, czy nawet roku gdzieś tam z tyłu głowy mam, żeby to kupić, ale wiem, że nie miałbym czasu, nie miałbym kiedy. W dzień nie mógłbym tego włączyć, bo to pewnie dla dzieciaków jeszcze nie nie bardzo, jeszcze pewnie by nie ogarnęły. A w wieczorem jak pójdą spać, to ja wolę, nie wiem, wolę sobie włączyć jeden odcinek serialu albo film, wolę chwilę poczytać, wolę popatrzeć w ścianę albo pójść spać i pewnie nie miałbym na to czasu, pewnie by to leżało, leżało nieograne. Czasem się wezmę za jakąś grę i siedzę w niej tylko. Nie wiem, jak chłopacy zrecenzowali kiedyś w konglomeracie Broforce, no to stwierdziłem, kurczę, to dla mnie rzecz, nie? I, I zainstalowałem i przegrałem w niej ileś tam godzin. Grywam na komórce w proste gierki, a to różne miałem. Teraz na przykład od, od, od momentu, jak wszedł, gram we Wiedźmina. Wiem, że to jest gra bezsensowna, zjada czasu, ale od końca lipca, gdy to miało premierę, no to grywam sobie. No tak jak w sumie od początku podobała mi się ta, ten rodzaj gier. Tak jak weszły Pokémon GO i to się stało tak popularne, to w sumie nawet rozważałem, czy się w to nie pobawić. Wtedy trochę więcej może bym chodził, ale ja Pokémony, to było zawsze gdzieś, ja, ja nigdy w to nie wsiąkłem. Tak jak w całe anime, to, to mi przeszło bokiem. I Wiedźmin był akurat taki dla mnie. Pewnie prędzej czy później Szymas chyba nagrał jakiś podcast o o tej gierce, Wiedźmin, pogromca potworów, ale nie opublikował go. Ja w sumie z przyjemnością z nim jakąś dyskusję o tej grze zrobię, bo tam mam dużo uwag do niej, a a mimo to poświęcam swój czas na nią niepotrzebnie. Jeśli chodzi o planszówki, to wiesz, trochę więcej i był taki czas, że dużo więcej, ale teraz ja nie mam z kim Ja w ogóle większość gier planszowych jakie kupowałem to zawsze, żeby to były kooperacyjne i pod jedną osobę, żeby mógł grać sam. I miałem taki taki przedział czasu, gdzie grałem sporo ale od lat w zasadzie nie gram. Jedynie to, co z dzieciakami. A z dzieciakami to, wiesz, albo proste planszówki, albo takie, wiesz, proste, w sensie naprawdę proste, jakieś tam Chińczyki, plansza do przejścia, rzucanie kostką. Albo z córką gram dużo, w, znaczy dużo, no, zdarza się w DC, pojedynek bohaterów. A tak to naprawdę bardzo mało ostatnimi czasy. Ale lubię, nie? Lubię. No, jak wyjeżdżamy na zjazdy, to, to nad planszówkami czy karciankami, bo jak nie karcianki siedzimy sobie e, moda nie mam pojęcia zerowa wiedza ubieram się w to co kupi mi żona i ubieram się w to tak długo że żona nie wyrzuci i nie kupi czegoś nowego tyle e, pytanie siódme zdolności inżyniersko niszczące, majsterkowanie, remonty, dwie lewe ręce lub nie. Też niestety tragicznie. Zostałem tak wychowany, że śrubokręt w ręku to wiesz od wielkiego dzwonu. Nie mam na przykład narzędzi w domu, nie mam takiego miejsca do majstrekowania, nie mam skrzynki z narzędziami, nie mam wiertarki, nic nie mam w domu. Przez długi czas, jak trzeba coś było zrobić w domu, to przychodził jakiś znajomy i teoretycznie robiliśmy to razem, praktycznie to wiesz, ja byłem takim toadim, takim pomagierem, nie? No trochę teraz, może trochę więcej tego robię, ale to raczej pierdoły. Ja w sumie, jak szedłem do fabryki pracować, to szedłem trochę z tą myślą, bo żona była na ostatnich nogach, zaraz miał się urodzić syn. Stwierdziłem, że chyba chyba nie chcę, żeby mój syn był taki jak ja. Chyba chcę dać jakiś przykład takiej chociaż trochę męskości. Wiem, że to to źle brzmi, ale rozumiemy o co chodzi. I, no i w fabryce musiałem udawać, że ja to umiem robić, że wiesz, że tam po, a, tutaj wybrać odpowiedni klucz, to, to tam ciach, ciach, że to jest wszystko naturalne. No umówmy się, to mi trochę pomogło, nie? trochę tam takich inżyniersko-naprawczych, czy, czy, czy czasami niszczących technik, umiejętności poznałem, ale jednak mimo wszystko no, jestem takim, takim mężczyzną w tym no, w normalnym sensie niższego stopnia, o czym też świadczy motoryzacja. No przykro mi, tak niestety jest. Pytanie ósme, inne codzienne zainteresowania, rybołówstwo, wydobycie metali, opera i tak dalej, nie? Niestety nic z tego, nic. Ryby to mnie kiedyś ciągnęły. Mój ojciec niestety był grzybiarzem i w dzieciństwie nas ciągle zabierał na grzyby, czego nie znosiłem, bo nie lubię chodzić, nie lubiłem już wtedy nie lubię teraz chodzić po lesie, schylać się, chodzić po lesie, schylać się. Byliśmy takim wkurzającym elementem na tych jego wyprawach na grzyby, bo zwykle rezygnowaliśmy po pół godziny, wracaliśmy do samochodu, siedzieliśmy, siedzieliśmy, czekaliśmy, a potem zaczynaliśmy trąbić, 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 aż nie przyszedł. Także podejrzewam, że mój ojciec cholery dostawał, jak nas zabierał. E, no też pewnie w pewnym momencie przestał, chociaż e, moja siostra która chyba z nim jeździ na grzyby cały czas. Na ryby mój mój ojciec nie był wędkarzem i zabrał mnie może ze dwa albo trzy razy, żeby tylko mi to pokazać. I ja ci powiem, że tu bym chwycił bakcyla. Tu bym chwycił, ale jako, że w dzieciństwie mój ojciec nie jeździł, no to nie chwyciłem, nie? Teraz na przykład mój wujek, znaczy wujek mojej żony jest takim wędkarzem, takim, takim jak-jakingowcem, I, I nawet tak myślałem, może bym z nim zaczął jeździć, chodzić i może by mi się to spodobało, ale tutaj z kolei się kłaniają z poprzedniego odcinka moje aspołeczne, nietowarzyskie wady i podejrzewam, że byłoby to koszmarem dla, dla wujka, gdy ja bym siedział i się nie odzywał na przykład, także, także może zostawmy tak jak jest. Nie mam raczej zainteresowań takich poza tym, co wysłyszycie. O seks i politykę nie pytasz, bo chodzenie po bagnach wciąga. No to tu może nie będę się odnosił, nie będę rozwijał tematu. Natomiast dodałeś jeszcze, że zwierzaki, niekoniecznie te ze cmentarza. No okej, ja kiedyś wychowałem się w domu, gdzie było zwierzę, prawie zawsze odkąd zaczęliśmy podstawówkę, zawsze mieliśmy psa, wcześniej mieliśmy chomiki, a ten pies był z nami zawsze. I miałem jednego psa bardzo długo. Raczej ciężko to wspominam, bo on był trochę chory, trochę pewnie nasze zaniedbanie, trochę wychowanie. On nie pozwalał ze sobą nic zrobić, więc to był ciężki przypadek. Miałem też potem psa takiego kundelka, Bobka. Nazywałem go Bobek po postaci z muminków. Bardzo lubiłem Bobka. I i jak on umarł, zdechł, to, to pamiętam, że to dosyć mocno przeżyłem. Ja już byłem na studiach, wróciłem do domu. Mówię, gdzie, gdzie bobek, czemu nie biega? I mówią mi, no, 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 no zdech, nie? To, to pamiętam, że, że wtedy tak trochę, trochę tam popłakałem sobie wieczorem. I od tej pory nie mam psa. Od tej pory stwierdziłem, że, że chyba nie chcę. I przez jakiś czas nie chciałem mieć nowego, a potem przyzwyczaiłem się, że tego zwierzęcia nie ma w domu. I gdy założyłem swoją rodzinę i swój dom, to przyszedł oczywiście taki moment bardzo szybko, gdzie córka zaczęła prosić o zwierzę. Ja sobie zdaję sprawę, że to dobrze wpływa na wychowanie, że to zwierzę pewnie powinno być w domu. Przez jakiś czas miała chomika. Ale to no, dla mnie to jest bez sensu, tak, to, takie zwierzę siedzi tam, nic z nim nie robisz, wymieniasz tylko obsrane i obsikane trociny, karmisz i, i po dwóch latach zdycha na przykład. E, także no, no, nie ma tej więzi, to jest trochę bez sensu. Nie? O psa męczyła przez długi czas, ale gdy pracowałem w kanpaku, no to w ogóle nie wchodziło w grę, bo ja pracowałem zmianowo. Kto by się tym psem zajmował, ona jeszcze trochę była za mała, żeby sama wychodzić. Teraz, gdy zacząłem pracę w szkole, Ja jestem trochę za, przy czym temat już umilkł w domu, a ja go nie poruszam, nie nie zaczynam tego tematu, póki sam on nie wypłynie, bo jestem za, ale nie na tyle, żeby to proponować. (ścoughs) Chyba chciałbym mieć psa w domu. Problem jest taki, że moja żona jest kotowa. Ona bardziej koty, ja psy. Ja na przykład kompletnie nie trawię kotów, nie, nie rozumiem. Znaczy, koty mnie ogólnie lubią, bo u mnie w domu w hełmie moja, moja siostra zawsze miała dużo kotów i jak ja przychodziłem, oglądaliśmy jakiś film, to one tam od razu przybiegały, kładły się, leżały na mnie i, i spoko, nie? to nie jest tak, że ja mam awersję do kotów. Ale nie jestem fanem kotów, nie rozumiem tego. Yy, no, jeśli miałbym podać swój typ człowieka, jestem, jestem człowiekiem i jeśli miałbym mieć zwierzę w domu, to pies. I, i tutaj nie wiem, jak bardzo byłoby tarcie w domu, bo, bo, bo mówię, nie mieliśmy jeszcze takiej poważnej rozmowy. Jestem trochę za, bo teraz to już ja bym się mógł nim trochę zająć, to ja mógłbym wychodzić, wtedy więcej bym trochę wychodził może z domu, może trochę też z dzieciakami, ale no, to już mija dobre kilkanaście lat i to tak powoli bliżej Chyba dwudziestki, gdy ja psa, żadnego zwierzęcia w domu nie mam, nie licząc chomika przez chwilę. Także, Także no tak to wygląda u mnie. Dobrze i to by było na dzisiaj wszystko. Jeśli dobrze liczę, to ten odcinek poleci pewnie jakoś w majówkę, pewnie w weekend. Z tych pytań, które mi zostały, no to tak jeden dłuższy odcinek, Może już nie zadawajcie tak dużo tych pytań, żebyśmy zakończyli to. Planowałem to skończyć przed majówką, no nie skończę tego przed majówką, skończę to w maju gdzieś tam i wtedy też może nagram ten ostatni rocznicowy odcinek. To znaczy, jeśli bardzo chcecie, to pytajcie oczywiście, ale ale wygrzebmy się z tej serii i zakończmy ją na ten rok. A za chwilę rocznica konglomeratu, jeszcze nie wiemy, co tam będziemy robili. Może tam też będzie Q&A. A umówmy się, rocznica konglomeratu pokryje się z 500 odcinkiem mniej więcej Radia SK, więc i też jeszcze nie wiem, co będziemy robili, więc może zakończmy tę rocznicę, zanim ten, się doczłapiemy do, do kolejnych okolicznościowych odcinków, ale oczywiście nie bronię, nie? Jak, jak chcecie o coś pytać, pytajcie. Dobra, to by było na dzisiaj wszystko, dziękuję Wam bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć!